0: Caixogunón Sermodus, son las 8 de la mañana.
1: Crónica de Euskadi. Con Lier Puente.
0: Este fin de semana estamos conmemorando el 74 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con varios actos y manifestaciones para celebrarlo y también para protestar por lo que queda por hacer. Las calles de Bilbao se han llenado, convocados por varias asociaciones, para instar a gobiernos e instituciones a que abandonen su inmovilismo y cumplan de una manera efectiva con los derechos básicos
2: que hemos querido eh, acercarnos a los problemas reales que tiene la gente. Y sí, uno de, uno de los problemas es eh, la cuestión de, de, lo, de, la, de las cosas básicas, de, de la vivienda, de los alimentos. Eh, son una las reivindicaciones fundamentales para este día. Sí.
0: También se llevó a cabo un acto institucional en el Parlamento de Navarra, pero no salió del todo bien. Organizaron una performance, una interpretación en la que un ciudadano magrebí leía uno de los artículos de los derechos humanos en árabe. De pronto era interrumpido por una persona que simulaba ser un policía encapuchado. Los parlamentarios no tenían conocimiento de antemano de esta actuación y se han vivido momentos de confusión e incluso miedo y tensión al intentar ayudar al migrante. Escuchamos a Álvaro Cía, impulsor de la performance y a Marisa Simón, parlamentaria de Izquierda Esquerra, y Aranza Izurdiaga de EH Bildu. Esta tensión y este miedo
3: es lo que sienten las personas migrantes cuando están en la calle ante una autoridad. Si esto lo hacemos en la calle, nadie se va a enterar. Si les avisamos... Nadie iba a actuar, nadie iba a
0: hacer nada.
4: Me parecía que era mi obligación, ¿no?, mi obligación proteger a esa persona que era un invitado, aunque claro, luego lo pienso y me podía haber pegado un mandoble y me he dejado en el sitio. queda visible,
5: ¿no? que es lo que, lo que les ocurre a muchísimas de estas personas simplemente por tener otro color de piel. No sabíamos si a un agente que estaba deteniendo a una persona, lo cual también nos sorprendía, pero claro, no, no puede entrar a la Cámara del Parlamento.
0: Y gran susto en Bayona. La plaza del mercado estuvo cerrada por dos horas la tarde de este sábado por el riesgo de derrumbe de un edificio. Una piedra cayó en la terraza de un bar. Ocasionó temores por la solidez de todo el edificio hasta que un perito revisó la estructura. Ha sido una falsa alarma.
6: Santa, está a ir ¿Por qué hay algún daño estructural en alguna de las casas? Nos hemos encontrado aquí con todo el pastel.
0: Y este domingo, la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria Gasteiz acogerá el evento multitudinario Bustice Nice de este EITB Maratoya. La idea es simple, llenar la Plaza de la Virgen Blanca para cantar, bailar y mojarnos por la investigación de la esclerosis múltiple a ritmo de Euritan Danzan de Gatibu. La cita será a la una del mediodía. Luis Manuel Martín, responsable de promoción
2: de EITB. gente es muy, muy solidaria. Sabemos que se van a animar. Sí va a haber aspersores, va a haber pues una lluvia simbólica. La realidad y la virtual
0: se va a juntar, parece ser que sí, pero la gente, por supuesto, va a poder bailar con
2: paraguas, con chubasqueros, de la gente, sobre todo, vaya a apoyar la causa. Nos lo demuestra, ¿eh? que la gente es muy, muy solidaria.
0: El sindicato ELA denuncia la agresión a un conductor de Bizkaibus. El trabajador fue agredido en la línea 3115 en su final, en Abando, cuando procedió a despertar a un pasajero que había cogido el bus en Santurchi. Este usuario bajaba del autobús y en presencia de otros conductores insultó, empujó y agredió reiteradas veces al trabajador que pudo evitar males mayores al poder escapar y resguardarse. La policía municipal ha procedido al arresto del agresor y la diputación foral de Vizcaya ha denunciado lo sucedido. Y tras días de ajetreo y buenas ventas, hoy cierra la Soca de Durango. Lo hace con un programa repleto de actividades también este domingo. Maile Odriozola.
1: La Feria de Durango encara su último día, día festivo, que seguro aprovechará más de uno para acercarse a la feria y conseguir ese libro, esa firma o esa fotografía con los diferentes creadores que se darán cita en este espacio cultural. Los miembros del grupo Seamais hoy también acudirán a su cita diaria con su público.
0: El creador Unai Turriaga ha llegado a la
1: Soca con tres trabajos y está más que satisfecho con la respuesta del público.
0: Iruberría vi labor en arquitequeño ta Joseba dequini ta quiero haberse tocado en Irubarren álbuma ta quiero ir un a dales a mi que te Pena, atlato, egin, eta cirugia bizka, eta berriz, eh, plazaratu.
1: Recordamos que son casi un millar de novedades las que han llegado a esta edición tan especial de la ASOCA, una cita que pretendía recuperar la normalidad y que lo ha conseguido. Cerrada la tienda online, queda por conocer el balance final que se prevé para esta misma tarde. Landa cogunea cerrará sus puertas a las 8 de la tarde y las actividades culturales programadas finalizarán con el concierto de Mairu a las 9 y media de la noche en Plateruena.
0: De la información deportiva se encarga nuestro compañero John Zubieta, Egunón.
7: Hola Egunón. Joaquín Altuna reapareció ayer en el Abrit y lo hizo con triunfo. Junto a Tolosa venció 22-14 a Ezcur y Martija en el campeonato del mano-parejas. Asimismo, Amaya Alday revalidó su título del 4 y medio al imponerse a Olacha Rizabalaga. En fútbol la Real Sociedad y Osasuna empataron a uno en sendos amistosos ante Rayo Vallecano y Lorien. Y el Athletic se mide esta tarde al Chivas dentro del torneo Árbol de Guernica con motivo de los 125 años del Club Bilbaíno Además, en la Liga F, el Alavés Gloriosas se mide este mediodía al Sevilla en Ibaya, el Atlético juega en el Beito Miamarín ante el Betis y la Real Sociedad se enfrenta al Levante en el Reale Arena. Y además, el Eibar recibe a las seis y media. ...al Oviedo en Ipurua. Por lo que se refiere al Mundial de Qatar, ...Marruecos se impuso por 1-0 a Portugal... ...y Francia por 2-1 a Inglaterra... ...ambas selecciones se van a cruzar... ...en una de las semifinales... ...y en Balonmano el Veravera Vera intentará este mediodía... ...superar los tres goles de desventaja... ...que arrastra de su encuentro de ida... ...ante el Bisonzón francés... ...para acceder a Europa... ...y por último en baloncesto... ...el Vasconia juega ante el Gran Canaria... ...en tierras insulares... ...y el Bilbao Basket recibe al Obradoiro...
0: En las carreteras en plena operación retorno, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco informa de que se circula con normalidad en Euskadi, salvo en Araba, donde piden precaución por hielo en Opacua, en la A2128 en Altuve, en la A624 en Azaceta, en la A132 en el puerto de Herrera, en el puerto de Vitoria y en el puerto de Ortuña. En Navarra está también cortada la Navarra 2011 en Salazar, Francia, por nieve en la calzada. Hoy nos despertamos con heladas en estas primeras horas, sobre todo en la mitad sur del territorio. Conozcamos la previsión meteorológica de Euskalmet con Yonander Arrillaga. Egunon
6: el de hoy va a ser un día más gris y algo húmedo sobre todo en el sur un frente cálido que está afectando a gran parte de la península ibérica nos va a dejar el cielo nublado durante casi todo el día y también algo de lluvia aunque débil y en forma de llovizna en general que va a ser más probable en Álava y Navarra sobre todo al sur en la mitad norte va a ser menos probable que llueva y por allí la nubosidad no va a estar tan compacta aunque por la tarde también podría llover algo por allí la cota de nieve va a rondar los 1000-1200 metros, aunque a primeras horas de la mañana, con el frío que tenemos, podría nevar en cotas más bajas. En cuanto a las temperaturas, hoy subirán algo respecto a los valores que tuvimos ayer, pero todavía va a hacer algo de frío, así que el día va a ser gris y más húmedo en la mitad sur.
0: En estos momentos tenemos un grado bajo cero en Iruña, cero en Bayona, dos en Gasteiz, tres en Donostia y cinco en Bilbao. Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo, también de Jorge Ibáñez, Aitor Arizabalaga y Arancha Prado, desde la parte técnica. Son las 8 y 8 minutos de la mañana. Comenzamos. En Orduña se han localizado medio centenar de nuevos restos de víctimas del franquismo en el cementerio y el siguiente paso es tratar de identificarlos. El Instituto Gogora tiene contacto con 36 familias, de las cuales 17 ya han donado muestras de ADN para una futura posible identificación. Xavi, Segovia.
8: Sí, en concreto son 53 los cuerpos encontrados en el cementerio de Orduña y que se suman a los 14 hallados en 2014. En su mayoría fueron personas de 50 a 70 años que fueron desterradas de otras comunidades autónomas como Extremadura o Andalucía por su ideología o su pertenencia a sindicatos. Olvidadas y sin apenas recursos, los más de 225 reclusos fueron muriendo poco a poco en lo que fue primero un campo de concentración y más tarde prisión de Orduña. Nayara y Dolores son bisnieta y nieta de dos de las víctimas encontradas.
1: Bueno, esto es impresionante, impresionante en el sentido de que, claro, aquí está inmortalizado todo todo lo que,
5: lo que sucedió. Sí, queremos un poco de justicia histórica, eh, cerrar heridas por supuesto
4: eh, y recordarlas también y, y contarlas a los que vienen también.
8: La Sociedad de Ciencias Aranzadi trabaja ya en identificar los cuerpos. La consejera de Justicia, Beatriz Artola Zabal, cree que es el momento de cerrar años de dolor y devolver la dignidad que un día se les arrebató. Para ello pide a los familiares que aporten a Gogora su ADN para su identificación.
1: Por eso lo que hacemos es un llamamiento expreso a todos los familiares que tuvieron alguna persona en el campo de concentración o en la cárcel de Orduña para que se pongan en contacto con Gogora y seamos capaces con esa base de datos amplia de ADN cotejar los restos,
8: identificarlos y poder entregárselos a las familias. Aranzadino descarta que en breve puedan encontrarse más restos.
0: Y La Bastida ha rendido homenaje a sus antepasados en un acto de memoria histórica. La localidad ha inaugurado un espacio dedicado a las víctimas de la guerra civil y el franquismo con el objetivo de recordar a los y las fallecidas y apoyar a sus familiares. Escuchamos a Laura Pérez Borinaga, alcaldesa de La Bastida.
4: Que centenares de personas, por sus legítimas convicciones políticas, por su participación en procesos democráticos o simplemente por no colaborar en la, en la rebelión militar, fueron detenidas, torturadas o asesinadas. Hoy, la Bastida, queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento más sincero y nuestro homenaje a quienes les fue
9: arrebatada su vida.
0: El Parlamento de Navarra ha celebrado este sábado el 74 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que representantes de entidades sociales han realizado una lectura de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El presidente del Parlamento, Unai Ualde, ha subrayado que todavía queda mucho por hacer y que estas leyes deberían cumplirse en todos los gobiernos para que no haya ninguna vulneración.
7: La crisis económica, derivada de la pandemia y de la invasión de Ucrania, también está perjudicando más, si cabe, a las personas que ya partían de una situación peor. Lo hemos dicho muchas veces, no podemos dejar a nadie atrás y debemos poner todo lo que está en nuestra mano para, con la colaboración de las entidades sociales, trabajar para terminar con la exclusión social y con la vulneración de derechos.
0: Coincidiendo con el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, varios colectivos sociales convocaron una manifestación en Bilbao bajo el lema «Levántate por tus derechos» e instaron a gobiernos e instituciones a que abandonen su inmovilismo y cumplan de una manera efectiva con los derechos básicos. Eder Carrero.
6: La plataforma Marguisa Escubidiak denuncia el incumplimiento de derechos básicos... ...apuntan al inmovilismo de gobiernos como el Vasco e instituciones... ...colectivos sociales como Onguitorri Refusiatuak, Amnistía Internacional o FECOR... ...que conforman dicha plataforma en muchas ocasiones son privilegios... ...en lugar de derechos humanos, denuncia Begoña Bretos, portavoz.
5: Existen una serie de derechos y libertades que gozan de una protección universal... ...con el fin de que todas las personas vivamos nuestra vida en libertad e igualdad y dignidad. Sin embargo, y visto lo acontecido en nuestra historia reciente, ni se respetan los derechos, ni mucho menos las libertades.
6: Este año las reivindicaciones han tomado un carácter especial, dicen, debido a la situación socioeconómica actual. Tenemos que seguir caminando en pro de que estos mismos se sustenten como un argumento visible en lo que queremos ser como sociedad. Hay que
3: hacerlo para que la gente tome conciencia que todo el mundo somos
6: iguales.
5: Las mujeres tienen que estar siempre...
9: Gran presencia el...
6: de personas migrantes, LGTB, entre otras. La plataforma, además, asegura las reivindicaciones coinciden con la Agenda 2030 respecto a la sostenibilidad y las políticas medioambientales. Se exigen, se garantice la igualdad y las vidas libres y dignas dentro de un amparo universal.
0: Otras dos manifestaciones, una en Gasteiz, de Echerat y otra en Durango, de Sare, para criticar el bloqueo al acceso a terceros grados a los presos de ETA. Consideran que no supone justicia sino venganza y reclaman una política penitenciaria... ...de carácter ordinario para los reclusos. Escuchamos a Vázquez Azcárraga, portavoz de Sare... ...Aranza Eciola, de Echerat.
9: Esto simplemente es una actitud de carácter vengativo... ...por parte de la Audiencia Nacional... Eh, ...que lo
2: que está haciendo es boicotear... ...el trabajo profesional de los profesionales... ...de los centros penitenciarios... ...que son los que evalúan la progresión... ...de estas eh, personas presas.
1: Animamos a mirar adelante y a trabajar... ...para conseguir desbloquear... Más pronto que tarde, este absurdo bloqueo al que someten a nuestros familiares, que ya hace mucho tiempo han manifestado su respeto a las víctimas y su compromiso con el futuro de este país, con la convivencia y la construcción a la paz definitiva.
0: Y colectivos y personas LGTBI se manifestaban este sábado en diferentes ciudades, entre ellas en Donostia, contra los recortes del PSOE a la ley trans, incluidos en el anteproyecto de ley. Denuncian que el PSOE ha decidido mantener la enmienda que plantea que un juez tenga que autorizar el cambio de sexo registral de los menores de 16 años. Brian, escuchamos a Brian, miembro de la Asociación para Personas Trans Adultas Loratus Lotu.
4: Nos hemos reunido aquí al final porque estamos intentando eh, sacar la ley trans integral adelante ¿no? porque se necesita para todo el colectivo trans entero sin, sin más recortes y sin más retrasos y ya basta de juegos políticos que solo retrasan y juegan con nuestros derechos.
0: Y en Pamplona, manifestación de la asociación Artura Orain contra el TAP. Señalan que en esta época de crisis con recortes en lo presupuestario, en ámbitos sociales, se siguen destinando grandes cantidades a la construcción del tren de alta velocidad. Solicitan, una vez más, la paralización inmediata y definitiva de esta obra. ene Andueza, portavoz.
5: Diversos tipos de crisis, tanto económicos como ecológicos, etc., y reducciones en ciertos ámbitos, se sigue aportando en los presupuestos una buena cantidad de dinero a esta infraestructura.
0: Y tras dos años de ausencia debido al COVID-19, ayer los, eh, gala, los ganadores del Premio Nobel recibieron sus medallas en Estocolmo de la mano de Carlos Gustavo de Suecia. Entre los ganadores, Maider Uriarte, ha habido dos mujeres, Egunon.
5: Egunon, así ha sido Annie Ernault con el Nobel de Literatura y Caroline Bertocci premiada con el de Química. Ernault ha centrado su discurso en la lucha de las mujeres y ha agradecido a sus lectoras y a la propia literatura por abrirle la puerta a otros mundos
1: m'a accompagnée en me donnant accès à d'autres mondes et d'autres pensées, y
5: compris. La literatura, acompañándome, dándome acceso a otros mundos y a otros pensamientos. Por su parte, Bertotti se llevó un aluvión de aplausos al recordar a sus estudiantes y compañeros de profesión. Junto a ella, también recibían el Nobel de Química Barry Sharples, premiado por segunda vez en esta categoría, y Morter Meldal. Svante Pavo ha sido premiado en Medicina por sus descubrimientos sobre el genoma de los neandertales y la evolución humana. Triple reconocimiento también en la categoría de Física para Alena Speck, John Claude y Antón. Selenger, que han puesto en valor los comicios en el siglo pasado de la física y la mecánica cuántica. Finalmente, tres estadounidenses, Bernanke, Douglas Diamond y Philip Daivin, han sido premiados en la categoría de Economía por su investigación en bancos y crisis financieras. Anteriormente, por la mañana, también se hizo entrega del Nobel de la Paz en Oslo, un premio compartido entre el activista bielorruso Alex Bialitsky, la ONG Memorial y el Centro de Libertades Civiles de Ucrania.
0: Y junto a Xavi Segovia repasamos otras noticias internacionales. los países de la Unión Europea logran desbloquear la ayuda de 18.000 millones a Ucrania.
8: Los socios europeos logran sortear el veto impuesto por Hungría que había impedido su aprobación como modo de presión para que se diera el visto bueno a su plan de recuperación y no se congelaran los fondos a Budapest. Los 26 socios restantes logran sacar adelante la ayuda a Ucrania mediante la emisión de deuda avalada por los países de la Unión Europea y no por el presupuesto comunitario. No se descarta que Hungría también pueda apoyar de esta ayuda. Mientras Ucrania sigue sin energía suficiente por los ataques rusos. Su presidente Volomir Zenesky cifraba en más de un millón y medio las personas que siguen sin luz, en especial en la ciudad de Odessa.
0: El Parlamento Europeo suspende a su vicepresidenta por el presunto caso de corrupción con Qatar e Italia investiga a familiares de otro de los cinco arrestados.
8: Eva Kaili ha sido suspendida de sus competencias y poderes, aunque mantiene su cargo por los presuntos sobornos que habría recibido de Qatar por defender el Emirato ante las instituciones europeas. Defensa a Qatar con frases como esta.
1: "Qatar
4: is a front Qatar
8: está a la vanguardia de los derechos laborales, decía Kaili, mientras que acusaba de hipocresía a los europarlamentarios. La mujer e hija de otro de los cinco detenidos, Pierre Antonio Panseri, eran imputadas y arrestadas en Italia por estar presuntamente al corriente del caso. La justicia belga decide hoy si siguen detenidos los cinco arrestados.
0: En Perú, la nueva presidenta presenta a su gobierno mientras siguen las protestas.
8: Dina Boluarte toma juramento a sus ministros liderados por el abogado Pedro Angulo, que será el nuevo primer ministro. La nueva presidenta, la sexta en seis años, lanzaba un mensaje de tranquilidad tras los, las protestas de los partidarios del presidente depuesto Pedro Castillo. El respeto, el diálogo y también la tolerancia son imprescindibles en democracia, decía la nueva mandataria peruana, que se
0: comprometía a cumplir los derechos humanos. Y en Estados Unidos los demócratas pierden la ventaja lograda en el Senado al registrarse como independiente su representante de Arizona. Kristen
8: Sinema se inscribe como independiente al rechazar algunas políticas de los demócratas. Tras la victoria conseguida el martes en Georgia, el partido de Joe Biden lograba una ligera ventaja que ahora pierde con el paso dado por su representante en Arizona. El voto de calidad de la presidenta del Senado y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, será ahora crucial para que los demócratas
0: saquen adelante sus propuestas. Y en Madrid, el PP llevará al Tribunal Constitucional un recurso de amparo ante, eh, a su juicio, el atropello del Gobierno del Poder Legislativo por usar la proposición de ley y la vía de la enmienda. Respuesta también del Partido Socialista, le recuerdan que son ellos los que tienen secuestrado el Poder Judicial. Escuchamos a Cuca Gamarra y Pilar Alegría.
4: El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante el atropello que se está produciendo en el Poder Legislativo por utilizar la proposición de ley y la vía de la enmienda para saltarse todos los controles de legalidad. Porque si realmente reconocen y respetan la separación de poderes de nuestro país, ¿por qué el señor Feijo tiene secuestrado el poder, al Poder Judicial por sus intereses?
0: Saludamos nuevamente a John zubieta para repasar las noticias deportivas Egunon.
7: Hola Egunon, Joken Altuna reapareció ayer de forma exitosa en el frontón Labrit, el delantero de Mezqueta se impuso por 22-14 a Ezcurde y Martija acompañado por Tolosa. A pesar de la victoria, tenía una queja amarga por un lance discutido por algunos aficionados.
6: Una vuelta, vuelta a la... Naita este esta Justo junai, xes, la yo, Volta, Vuelta, vuelta San pero
7: lo importante es que reapareció y con victoria y algo de temor
6: es miñe que taco es un bildur tu no la que se anda pisca bildurra, no es en unas baño bueno importante en esta gominilla este telar punto echen,
7: eche a gania así que oso contento y quien también está contenta es Amaya Alday que revalidó su título del 4,5. y medio nos informa Miguel Bilbao Miguel Egunon
9: un John, la delantera de Dimas, revalidó su título de el 4 y medio y lo hizo con un partido muy serio. Alday tuvo claro que hacer desde el principio, mover a Olacha de Zabalaga y buscar los pies a la delantera de Arteaga. Aprovechó además la atacada clave del 8-8 al 15-8, una ventaja, así en una final es poco menos que fundamental. Amaya Alday se centró e hizo caso a una persona muy especial.
1: Creo
4: que ha acertado en, en casi todo, sí que es verdad que al final no es fácil ¿no? acertar en todo, es una final, hay nervios... Hay tensión, pero bueno, yo he intentado buscar esa tranquilidad en mi padre, ¿no? Que estaba en la grada, que que me asentaba con la cabeza, como que lo estaba haciendo bien, y solo el hecho de ver que están orgullosos del trabajo que he hecho al final ayuda mucho.
9: Se le vio a Maya activa, con piernas, con brillo, en suma, con chispa. A su rival y amiga Olacha Rizabalaga... le pasó lo contrario. Había hecho un torneo inmaculado en la final, le pudo la tensión.
4: Siempre que jugamos alguna final a Maya y yo, cuando una juega bien la otra juega mal. Eh, al final. Creo que los únicos partidos que hemos jugado así que ha sido disputados han sido amistosos. Nos afecta mucho la presión eh, y cuando vemos que, que en una final vamos por detrás nos cuesta darle la vuelta. A mí me ha pasado eso. Yo desde el principio me he notado que no me salía bien ni de la derecha con la derecha ni con la izquierda. 22-14
9: para la Maya Alday, que revalida la chapela del 4,5 de
7: la Macome Master Cup. Ola Charizabalaga se queda de nuevo a las puertas de su primera chapela individual. Momento para el fútbol, para hablar de Osasuna, que disputó su primer partido en su estancia en Girona. Empató a uno ante el Loguian francés gracias al tanto de Rubén García. El resultado debió ser mejor, pero aún así, Yago Barrasate estaba satisfecho.
3: Una valoración positiva, ¿no? Yo creo que después de un mes sin, sin competir, eh, la actividad ha sido buena, por fases hemos jugado muy bien, creo que el partido era para ganarlo, porque hemos hecho más ocasiones que ellos, pero lo importante es eso, ¿no? Echar a andar un poco, encontrar sensaciones, y creo que ha sido en ese aspecto un... Un test positivo. Sí, los jugadores es lo que quieren, ¿no? Entrenar está bien, pero competir. Además, ante un equipo que, que lo está haciendo muy bien este año en la Liga Francesa, que nos ha exigido y es lo que necesitamos también, ¿no? Esa exigencia enfrente para, para mejorar, ¿no? Hemos cometido un, un error en 1-0 que tenemos que mejorar también, pero, pero en general creo que ha sido un buen partido, con buena actitud y, y a seguir así.
7: Y por su parte, la Real Sociedad empató a uno ante el Rayo Vallecano en el Real Arena. Marcó Sorlot y el Atleti, por su parte, se cita esta tarde a las 7 con el Chivas de Guadalajara dentro del torneo Árbol de Guernica. El encuentro será emitido en directo por Radio Euskadi y ETV2. En fútbol femenino, la Liga F, tenemos tres partidos de las representantes vascas. Al mediodía, el Alavés recibe al Sevilla. Íñigo Juaristi habla de la necesidad de adquirir más confianza.
3: Yo creo que es más la eso, la confianza que, que te da los resultados, ¿no? Yo creo que, le, que el equipo, lo que había visto yo anteriormente de, de él, quitando los partidos de, de los equipos que han estado en Champions de Barça, Real Madrid y, y Real. El equipo ha competido bien en general. Enlazar eh, buenos resultados siempre te da ese, ese punto de confianza, que creo que todavía tenemos que mejorar mucho en ello. Al final el hecho de estar ahí abajo, pues bueno, siempre ves eh, que hay momentos en los que el equipo, pues bueno, pues, le, le falta ese punto de, 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 de valentía, de atrevimiento, de, de fe, que, 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 eso, que te, eso te lo da los resultados. ¿no?
7: Y a las 4 el Atleti buscará en el Benito Villamarín imponerse al Betis en un escenario que puede afectar a las andaluzas, a juicio de Irai Iturregui.
4: Yo creo que sí. Yo creo que, que en nuestro caso, que jugamos tan pocas veces, yo sí diría que, que quizá eh, tiene un puntito más de presión para, para el equipo local, ¿no? Por otra parte, pues tienes a tu afición, que normalmente más, más gente, tienes una motivación extra, pero sí que creo que tienes también un poco de presión extra, ¿no? Pero bueno, al final. Eh, Nosotras ya te digo que nos tenemos que centrar en, en hacer un, un buen partido allí, en, en darle continuidad a, a los buenos partidos que estamos haciendo fuera de casa, que ahora tenemos los últimos dos eh, ahí en Sevilla, contra el Betis y Sevilla, para, para cerrar el, el año. Y luego, pues bueno, en enero, ya intentaremos darle la vuelta a la racha negativa que, que tenemos en casa. Pero, pero ahora tenemos dos partidos eh, contra dos rivales directos. Eh, que bueno que los tenemos muy cerca en, en la clasificación. Y, y a ver si somos capaces de sacar seis de seis ahora.
7: Y un par de horas más tarde, el Real de Arena acoge el duelo entre la Real Sociedad y Levante. Natalia Arroyo.
8: Creo que es el... No siempre ando muy con eso. Segundo, tercer equipo con, eh, eh, con más goles, eh, también está encajando. Es decir, que, que a priori parece difícil imaginar un partido sin goles. Somos, eh, somos dos equipos que, que tenemos mucho gol eh, y que, como dices, no... no asumimos exponernos nos parece que una cosa por otra compensa ¿no? el ir con intentar llegar con más gente arriba si te desprotege un poco pues bueno como que compramos ese plan no la manta corta bueno pues si te enfría los pies pues adelante creo que me sorprendería mucho que sánchez vera optara por algo que nunca ha hecho ni contra eh, ni contra nadie ni en ciclo de atlético de madrid contra contra nosotras también y bueno eh, no de una manera muy descontrolada pero creo que nos vienen bien, contextos abiertos tenemos jugadoras para, para castigar
7: Y momento ahora para hablar de Eibar que se mide al oído a las seis y media en Ipurúa a Gaisca Garitano se deshacen elogios cuando habla de los Carballones
9: Sí, están muy bien, creo que vienen de hacer el mejor partido de la temporada el otro día estuvieron muy muy bien contra Las Palmas, hicieron un partidazo yo creo que que están en una línea muy buena, eh, el equipo es muy reconocible, Álvaro tiene gran experiencia, sus equipos son muy difíciles de batir, están muy bien organizados y luego, pues bueno, eh, al final eh, tienen arriba a Sergi Enrich, tienen a Borja Bastón o Ben, te ponen muchos aprietos, gente muy fuerte, muy grande en el balón parado, una buena organización, al final eh, están muy bien ahora y, y bueno, más pensar en que nosotros
7: estemos bien, que hagamos un buen partido para, para intentar ganar. En cuanto al Mundial de Qatar, Marruecos volvió a certificar su rol de selección sorpresa... ...y ganó 1-0 a Portugal gracias al tanto de Nesiri tras un fallo en la salida del metaluso. Cristiano se fue llorando y los africanos se medirán en una de las semifinales a Francia. Escuchamos a Bono, portero de Marruecos.
9: Muy difícil encontrar las palabras para describir ese momento. La verdad que impresionante el trabajo del equipo, el aliento de nuestra gente... Es muy, muy difícil, de, de, no sé qué techo va a tener ese equipo, porque ya vimos que pudimos sacar todos los partidos hacia adelante, un jugador lesionado hoy, y es increíble.
7: Además, Francia venció en el mejor encuentro del Mundial a Inglaterra por 2 a 1. Chouameni y Giroud firmaron los tantos galos. Kane, el inglés, por cierto, el delantero británico, lanzó fuera un penalti. Ha sido el mejor partido del Mundial. Y hablamos de balonmano. Hacemos un hueco para el Vera Vera, que esta mañana intentará superar los tres goles de desventaja que arrastra de la cita de Francia frente al Besansón. El objetivo es superar la eliminatoria y participar en Europa. Tati Garmendia, máximo responsable de la entidad, confía en superar a las galas.
5: Pues sí, hombre, fácil ¿no? no no, no es, pero tenemos el factor cancha, eh, bueno, a día de hoy creo que el Gasca está con muy poquitas localidades libre, con lo cual tenemos también un público que seguro nos va a llevar en volandas porque porque va a hacer muchísima falta y luego que estoy convencida que, que podemos mejorar la, la actuación de… De Francia fácil no va a ser, vamos a tener que estar casi al 100%, poder, o sin el casi, para poder levantar la eliminatoria. Europa es diferente y, y vamos a tener que ponernos, pero pero es posible, claro.
7: Quien no superó el test fue Vidasoa, que cayó por 36-35. Jacobo Cuetara. No, asimismo la Netasuna ganó 33-23 al vendedor, no hay tiempo para más a las dos y media, les esperamos en Quirola al día
0: son las 8 y media de la mañana
7: Crónica de Euskadi
0: En estos momentos tenemos un grado bajo cero en Iruña, cero en Bayona, dos en Gasteiz, tres en Donostia y cinco en Bilbao. Conectamos con Euskalmete para conocer la previsión meteorológica de este domingo. Yonander Arrillaga, Egunon, ¿cuántos subirán los mercurios hoy?
6: Pues eh, van a subir algo más respecto a los valores que tuvimos ayer pero todavía seguiremos con frío sobre todo en la mitad sur, por allí como mucho llegaremos a unos 6-8 grados y bueno, algo más alta será en la mitad norte, por allí llegaremos hasta unos 10-12 y por lo demás el día va a ser bastante gris, eh, bastante húmedo sobre todo en la mitad sur y es que tenemos un frente cálido que está afectando a gran parte de la península ibérica y a nosotros nos va a dejar un cielo bastante nuboso y también lluvia, aunque muy débil, va a ser sobre todo en forma de llovizna Y especialmente afectando a la mitad sur Al sur de Álava y Navarra En la mitad norte va a ser menos probable que llueva Aunque por la tarde no descartamos Que también pueda llegar algo de lluvia por allí En cuanto a la cota de nieve Hoy se mantiene en torno a unos 1000-1200 metros Aunque con el frío que tenemos ahora A primeras horas de la mañana No descartamos que se pueda haber algún copo de nieve En cotas más
0: bajas Por tanto, hoy no nos podemos olvidar la chaqueta Cuando salgamos de casa por el frío y por la Eso lluvia Es, es que ricasco, Coyonander
6: Gerarte Agor. Dos equipos con una filosofía única. Que siempre han competido en la élite. En directo desde San Mamés. Athletic Club Chivas de Guadalajara. Esta tarde en ETV2.
5: Iazgou dan, amaseilagunilziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru bat. Amar, agian bost, eramangarriagoa ematen du, ¿esta? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz, edo zure alaba, ez rentasa tasa murriztea zure badago. Ezaaztu, errepidean, eriotza bateres bat ere ez baita honargarria.
6: Urlaritza, Euskadi, auzolana.
1: Social Anzokia de Basauri presenta El Beso, una comedia protagonizada por Isabel Ordaz y Santiago Molero. Domingo 18 de diciembre a las 7 de la tarde. Entradas en taquilla, cajero Escucho y en socialanzokia.eus. El Beso con Isabel Ordaz y Santiago Molero. Domingo 18 de diciembre en Social Anzokia de Basauri. ¡Tu teatro!
5: Mutuo en Compañía. Aingerue Palza. Ligatzeko sitak jatorri guztietako etorkinez osaturiko auzoa, kazetaritza prekarizatua, argitu gabeko Crimen sorta bat, novela beltza eta komedia urbanoa, gaur egungo Irunean. Aingeru epaltz, en compañía. El elkarren eskutik.
2: Este domingo toca mojarse en Gasteiz por la esclerosis múltiple, toca pasear por el bosque de Munay no Cariz o acercarse por Orduña, donde Aranzadi exhuma represaliados de la prisión central. Estaremos en Durango hablando de libros, editoriales alternativas y discos, como el de Berarostoac, de Artola que ha vuelto en dos formatos diferentes. Celia Santos presenta La niña de Moscú y Ander Iribar nos habla de algo con inquietante actualidad, los golpes de Estado.
5: Este domingo,
1: más que palabras, con Roberto Mosso. A las 9 de la mañana, en Radio Euskadi.
0: 8 y 34 minutos, saludo en este punto a Roberto Uriarte, diputado de Unidas Podemos por Vizcaya, Egunon Egunon, soy ¿Por qué este clima de crispación en el Congreso tiene solución?
2: Bueno, el clima de crispación es una cosa bastante generalizada y eh, de polarización. Eh, pensemos cómo está la situación en Estados Unidos, por ejemplo, en que entre los demócratas y los republicanos la ruptura es total y no hay el mínimo puente. Eh, hay una tendencia generalizada. Entonces hay que distinguir un poquito la crispación que surge porque hay estilos distintos, digamos, de de hacer política y de relacionarse políticamente, hay gente que, de, que tiene un perfil más amable, otros que tienen un perfil más agresivo, eh, alguien puede cometer un error, pero hay que separar un poquito esto de estrategias concretas, es decir, hay que, hay que pensar siempre en a quién le beneficia la polarización y la crispación, eh, quién saca ventaja, que no es nunca quien, quien está gobernando, sino precisamente quien quiere tumbar a, a quien gobierna, y claramente hay una, hay una estrategia y hay en concreto, pues no es algo tampoco específico de aquí, pues en todos los países del mundo, pues hoy en día está habiendo, digamos, un sector que, que busca expresamente la provocación, y eh, la busca de formas muy diferentes. Pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es no, no caer ahí y, y mantener, mantener el buen tono, las buenas formas. Creo que es importante mantener, digamos, la cohesión del bloque de investidura actual y, bueno, y mantener la estabilidad y la gobernabilidad. ¿Hasta ahora ha habido falta
0: de autoridad de la presidencia del Congreso ante la crispación y el tono embarrado?
2: Bueno, eh, parece ser que parece ser que hay un cierto acuerdo en este sentido porque la propia, la propia mesa ha tomado la decisión de, de intervenir un poquito más y de nosotros, nuestro grupo, considera que desde el comienzo de la legislatura ha habido falta de aplicación del reglamento o, o por lo menos eh, demasiada laxitud, demasiada tolerancia y parece que la mesa también está de acuerdo en esto porque ha decidido hace, hace pues dos o tres semanas pues ha decidido ser un poco más estricta. Creo que ya no es solo los tonos que se utilizan. Creo que hay una cosa eh, que no se permitiría en ninguna empresa ni en ninguna institución. Y es que si estás hablando de un tema, que se salga del tema. Es decir, una, una, no puede ser que tú estés hablando de, de digitalización de la economía y que alguien esté hablando de ETA esto no puede ser. Eh, hay un orden del día y hay que hablar del orden del día y esto en cualquier institución, no sé, en la universidad, aquí mismo en, en Radio Euskadi o en cualquier empresa, pues todo el mundo sabe que si hay un orden del día para el que se da convocado, tienes que hablar de lo que, de lo que corresponde hablar y no, y no venir con, con una serie de argumentarios que no tienen nada que ver con lo que se está debatiendo. ¿La ultraderecha solo sabe hacer ruido? ¿Han entrado el resto de partidos en ese juego? Bueno, no solo sabe hacer ruido, sabe hacer ruido muy bien. Quiero decir, La, la ultraderecha... Eh, ha aprendido mucho, tienen tienen muchísimo dinero, tienen grandes fundaciones, eh, que preparan a los líderes internacionalmente y que aprenden las técnicas de la, de la provocación, aprenden a cómo hablar a la ciudadanía que, que está triste o que está sufriendo un momento de crisis y de pandemia y saben cómo hablarle cómo hablarle a esa parte del cerebro que solo piensa en la supervivencia, cómo hablarle a las vísceras al, a, la, a esa parte mala que tenemos todos los seres humanos, que es vengativa que es rencorosa, que quiere buscar un enemigo exterior, en las mujeres, en los extranjeros en quien sea, entonces eh, digamos que no es solo eso, es, es, que, es que lo hacen, en, digamos que, que tienen, tienen capacidad, tienen medios y están organizados a nivel mundial para... Para embarrar el, el tono del debate, ¿no? y del, del debate político, y para deconstruir digamos, el, el modelo democrático y, y para llevarlo hacia, hacia el juego que les pueda interesar.
0: Uh -huh. Desde la ultraderecha y desde la derecha ha habido críticas constantes a la ley de solo si sí es sí. Está bien
2: redactada, habría que cambiarla
0: para evitar interpretaciones no deseadas.
2: Yo creo que, que es clarísimo, es decir, hay una hay una disposición transitoria quinta del Código Penal que dice lo que hay que hacer en estos casos, entonces el empeño que dicen algunos jueces en que habría que volverlo a poner en la ley no hay que volverlo a poner, es decir, el Código Penal es claro y hay una disposición transitoria clara que dice que en este tipo de modificaciones cómo se debía cómo se aplicar y cómo no se debe aplicar, entonces yo no creo que es, que es necesario volverlo a redactar, creo simplemente que lo que hay que hacer es remitirse y aplicar que todos los jueces apliquen, que el, que el Supremo unifique, que doctrina y que diga hay que, hay que aplicar la, la transitoria quinta del Código Penal y no es necesario volver a redactar cada vez que se hace cualquier modificación del Código Penal, volver a poner la misma transitoria porque la transitoria está ahí.
0: La ministra de Igualdad, Irene Montero, o la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rossell, ¿han estado en todo momento apoyadas por el resto del Gobierno?
2: Yo creo que sí, yo creo que, que, el, que el Gobierno pues puede tener igual... A veces eh, no todos los ministerios tienen exactamente la misma estrategia comunicativa, pero yo creo que que desde el, desde el comienzo no solo digamos los partidos del gobierno sino todos los partidos del bloque de investidura sin ninguna fisura, quiero decir, las intervenciones eh, de Esquerra Republicana de Euskal Herria, Bildu del Partido Nacionalista Vasco fueron muy claras, muy rotundas y muy nítidas, la ley está bien hecha y que aplicarla era necesaria es importantísimo para el feminismo la idea, es decir, el buscar una transitoria quinta y tal, el buscar algún, alguna supuesta necesidad técnica, lo que trata es de ocultar el problema de base es decir, esta ley lo que hace es eh, lo que hace es introducir una idea que es básica, que conforma el, el, el movimiento feminista desde hace mucho tiempo y es decir, que el consentimiento tiene que ser un consentimiento claro y tiene que ser un consentimiento convencido, es decir, que que las personas que quieren mantener relaciones sexuales tienen que. No, no basta cualquier tipo de consentimiento, de cualquier forma que se haya obtenido en cualquier circunstancia, sino que tiene que haber una convicción de que realmente se desea tener esas relaciones y que cualquier relación que no se ha dado una, una autorización consentida, convencida. Eh, no es correcta ¿no? entonces esta ley es, es, es imprescindible y de hecho pues bueno, pues hoy en día las Naciones Unidas están exigiendo que se haga y los países más avanzados del mundo han introducido una ley de solo si sí es sí una ley que diga no, no puede haber más relaciones que las que tengan un consentimiento convencido y claro.
0: Uh -huh. Estos últimos días estamos oyendo mucho ruido por la ley de solos sí, y el sí, también por las enmiendas sobre malversación. Yolanda Díaz asegura que Unidas Podemos no formulará enmiendas sobre la malversación. Eh, si no se formula bien la ley, ¿podría darse problemas eh, con casos antiguos como con la ley del solos sí, y el sí?
2: Bueno, la, la reforma de la malversación se está haciendo con toda la atención, no solo de hacerla con, digamos, con técnica jurídica depurada, sino también teniendo en cuenta... Eh, aquello que a lo mejor no son fallos de técnica jurídica, pero que, que determinados medios eh, hay que tener en cuenta el ecosistema mediático y judicial que tenemos y, y se está haciendo con, con todo el cuidado, toda la reforma, toda la reforma legal, tanto de, de la cuestión de la secesión co como de la cuestión de la, de la malversación y el resto de las normas, que hay muchas normas eh, que son muy importantes, que estamos aprobando... Mmm, eh, yo, por ejemplo, pues soy, soy vicepresidente de la Comisión de Justicia y solo esta semana vamos a, vamos a tramitar tres leyes. Es decir No ha habido ninguna legislatura tan, pro, tan productiva legalmente como esta. Llevamos eh, 170 y tantas iniciativas legislativas aprobadas, muchas de ellas por consensos amplísimos. Es decir Es Hay que pensar que muchos de los presupuestos se han aprobado no solo con los 187 eh, eh, votos de 12 partidos distintos que han apoyado los, los presupuestos, sino que muchas de las enmiendas de las transaccionales de las partes de los presupuestos se han aprobado prácticamente por unanimidad, salvo Vox, que no vota directamente en los presupuestos, pues desaparecen y no vota ni a favor, ni en contra, ni a abstención, pero eh, el, con, con apoyos muy, muy amplios del resto, de los, del resto de los partidos. Hay muchas normas en tramitación, estamos aprobando muchas normas y yo creo que, 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 se, que va a ser técnicamente muy depurada la, la norma sobre, sobre malversación o secesión, eh, es evidente porque no hay, no hay otra salida. La ley, por
0: ejemplo, concursal es una iniciativa en cuyo trámite usted participa directamente, participo directamente, es una ley que permite que en un concurso de acreedores se dé preferencia a los trabajadores para
2: su adquisición. Sí, esta es una de las cosas que más orgulloso me siento de, de esta legislatura y es saber conseguido algo importante, algo material para el, para el mundo de las cooperativas y para el mundo de las sociedades laborales. Eh, esto es algo absolutamente fundamental y en el caso nuestro para los vascos pues el mundo del cooperativismo y por cierto desde aquí aprovecho ya para hacer un llamamiento eh, ojalá que Or Orona y Ulma pues, encuentren, encuentren su lugar y se sientan cómodas en, eh, en, el, en el espacio cooperativo y ojalá nos den una lección más las cooperativas de que no solo saben cooperar a la interna sino que saben cooperar entre ellas. ¿no? Entonces, entonces, en este caso eh, que comentabas, pues sí sí que sí que me siento especialmente orgulloso porque conseguimos, no solo que cuando una empresa está en crisis, cosa que le sucede mucho a pequeñas empresas en las cuales, además de estar pasando un momento de crisis, pues tienen un empresario, un responsable que es una persona mayor, que a lo mejor no tiene relevo generacional en su familia y que está un poco agotado y esas, esas empresas muchas veces se pierden. Y la posibilidad de que los trabajadores tengan preferencia en un concurso de acreedores, y no solo de que tengan preferencia, sino que además sin necesidad de de ir al paro estando dentro de la empresa puedan capitalizar el dinero que tienen cotizado al paro, que esto es una, una, un, un elemento material que, que conseguí introducir en esta, en esta ley, me parece algo fundamental porque dejaría que muchas personas digamos, que tienen años cotizados al paro, eh, antes cuando estaba su empresa en crisis iban a perder esa empresa porque no podían hacerse con las riendas, Luego iban a ir al paro y luego les iban a dar la capitalización para que empezaran otra empresa. Con lo cual, con la reforma legal, est est estos trabajadores no solo van a tener preferencia para hacerse con las riendas de la empresa en régimen de cooperativa o de sociedad laboral, sino que además van a poder cobrar capital del Estado, lo que tienen capitalizado al paro, sin necesidad de ir al paro, solo para hacerse con el control de la empresa y para garantizar la supervivencia de la empresa. Eh, esto para… Para muchas pequeñas empresas y en, en nuestro país especialmente y muy especialmente en Guipúzcoa, pero en general en Euskadi, pues tenemos tenemos un, un ecosistema empresarial en el que las pequeñas empresas son importantes y reconducir a un régimen de a un régimen de cooperativa y que los propios trabajadores puedan convertirse en socios trabajadores y sacar adelante esa empresa que está pasando un momento de, de falta de liquidez, un momento de crisis, creo que es una, una solución muy importante y bueno, pues me alegro de que esto lo pudiéramos lo pudiéramos llevar al, al boletín oficial del Estado. Uh -huh. Los trabajadores están también preocupados eh, por la subida, por la inflación,
0: por los precios. Unidas Podemos negociará con el PSOE medidas eh, como la cesta de la compra y congelar las hipotecas. ¿Hay opciones de acuerdo? ¿Están todos los ministerios alineados en, en la misma
2: posición? Bueno, vamos a ver, si, si, si estuvieran todos alineados exactamente, pues no haría falta acuerdos, ¿no? Los acuerdos siempre son entre, entre gente que tiene o entre espacios que tienen, digamos, matices, pero lo que sí está claro es que hay muchísima voluntad de llegar a acuerdo y muchísimo trabajo, es decir, la, las reuniones son, eh, son inagotables como te decía antes, solo esta semana y solo en una comisión vamos a sacar tres leyes adelante, es decir, se está trabajando muy 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 duro eh, y ya sé que que es más llamativo en los medios aparece mucho más los desencuentros o un momento en el que alguien dice una palabra más alta que otra, pero lo que no dicen es que, que nos hemos pasado la semana de los presupuestos pues todos los días trabajando hasta las 12 o hasta la una de la, de la mañana en el, en el Congreso y aprobando, aprobando enmiendas transaccionales y, y partidas presupuestarias como si no hubiera un mañana y aprobándolas con, con mayorías muy, muy amplias, muchas de ellas, entonces esto también hay que ponerlo en valor, no solo, no solo lo, que, lo que se hace mal en política sino también, también que se hace mucho trabajo positivo. Uh -huh. Para Unidas Podemos, ¿cómo debería de ser esa cesta de
0: la compra especial?
2: Bueno, eh, la propuesta de Yolanda Díaz era que hubiera, creo que eran 30 productos que que tuvieran que estuvieran en torno a un euro, es decir, que, que productos de la cesta básica fundamentales pues hubiera algún tipo de acuerdo, digamos, con, con, los, con las distribuidoras que se limitaran un poquito por sentido de la responsabilidad en, en un momento de, de crisis digamos, eh, como, con motivo de la, del proceso inflacionista que ha, des, que ha desatado la, la guerra y el suministro la crisis en el suministro energético, pues que, que se, se intentará limitar, digamos, eh, los márgenes de beneficio, que en algunos casos han sido bastante abusivos por parte de las, de las cadenas de distribución, que se intentara limitar y que se intentara eh, sacar, digamos, una cesta básica que por lo menos que fuera, que fuera razonable con, con buena voluntad y con... Y, con, y poniéndole el empeño que hace falta y, y haciendo las pequeñas renuncias que, que, que muchas veces tendríamos que hacer todos en estos momentos de crisis, pues creo que, creo que se puede sacar y esperemos que, que salga adelante esa cesta básica. Habla
0: de voluntad para llegar a acuerdos. Eh, ¿La ley de vivienda, por
2: ejemplo, saldrá adelante esta legislatura? Bueno, hay pequeños escollos, hay pequeñas diferencias de matiz, pero yo espero que salga adelante porque es, es fundamental. Es decir, intervenir el mercado de la, de la vivienda es fundamental porque, sobre todo, hay que entender que hablamos siempre de mercado de la vivienda, pero la vivienda no es solo un mercado, es primero un derecho y luego un mercado. Entonces, eh, intervenir claramente el mercado de, de la vivienda e impedir, digamos, los comportamientos abusivos por parte de, la, de los fondos buitres que realmente están controlando todo el, todo el ámbito de la vivienda, que ya no solo, no solo intervienen en Madrid o en Barcelona, que Donosti ya están entrando y están entrando duro, eh, frenar eh, digamos, eh, el deterioro que están generando empresas como Blackstone o, o los grandes fondos internacionales eh, de inversión en vivienda. Es decir, las, vivi las viviendas básicamente son para la ciudad, las viviendas de, de Donosti son para los donostierras son para que las disfruten y para que las vivan, que está bien promover el turismo, que está bien promover eh, lo que haya que promover, pero que lo primero son, las ciudades son para sus propios habitantes, no son para, no son para fondos americanos que, que estén especulando con, con beneficio. No es, no es solo, una, 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 una ciudad no es solo un mercado, no es solo economía. Una ciudad es, es un sitio donde vive gente y donde la gente tiene que estar cuidada, protegida, sentirse bien y poder disfrutar de su ciudad. ¿no? Y lo demás es, es un poquito secundario. La ley de vivienda es fundamental y hay que sacarla adelante, sea como sea en lo que queda de legislatura. Para eso para ello hacen
0: falta acuerdos eh, dentro del gobierno eh, y también fuera del gobierno, por ejemplo, para renovar el Poder Judicial. Eh, la última iniciativa del gobierno de coalición es reformar eh, la normativa de elección de los vocales, que sean por mayoría simple y no por quintos. Parece que se ha presionado, hay movimientos dentro del Poder Judicial. ¿Finalmente eh, será necesario que el gobierno
2: lo reforme o los movimientos irán por otro lado? Esto... Esto realmente hay que explicarlo como es, porque esto es una, una desvergüenza. no En política, en general, se tiende a, a difuminar las responsabilidades entre todos los partidos y entre todos por igual. Pero aquí hay un solo responsable, que es el Partido Popular, que tiene una estrategia clara. En su día ya dijo que quería controlar al Tribunal Supremo, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por la puerta de detrás, y están en esa estrategia. Su estrategia es claramente de bloqueo. Pero no es solo que ellos bloqueen, es que al bloquear ellos nos impiden a nosotros que cumplamos con nuestros mandatos. Es decir, hay un artículo, del, el artículo 120 de la constitución que me obliga a mí me obliga a mí a renovar esos órganos en tiempo y forma y me exige que yo renueve y que, y que nombre los nuevos cargos no lo puedo hacer yo no puedo cumplir tengo que desobedecer digamos la ley porque hay un grupo que es necesario para conformar la mayoría de tres quintos el consenso amplio que exige la ley y no me permite cumplirla esto es algo gravísimo gravísimo. Es decir, esto, esto no ha pasado nunca en, en democracia. Es decir, desde que acabó el franquismo, desde la transición, desde la Constitución, nunca ha pasado nada parecido. Imagínate cómo sería la situación si. Si los parlamentarios decidiéramos cuando acaba nuestro mandato de cuatro años que no vamos a convocar elecciones y que nos vamos a quedar ahí una temporadita más porque, bueno, pues eh, creemos que, que esa es la situación. no Sería gravísima la situación y esta es la, la situación. Es muy grave. Es decir, que el Partido Popular no solo no cumpla su deber de renovar en tiempo y forma, sino que además que impida a todos los demás partidos que renueven y que haga... Que haya personas ilegítimamente con su mandato caducado durante tantos años es un tema muy grave. Entonces, realmente el problema, eh, el problema en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de los órganos constitucionales, el problema más que un problema de la Constitución o de la ley es un problema del fraude de ley, que siempre se hace fraude de ley. Y el Partido Popular, digamos, en este momento, por lo que sea, no solo está haciendo fraude de ley, sino que además está haciendo des desacato a la ley. ¿Por qué? Pues porque lo que quiere, y como tiene el cálculo de que en las próximas elecciones habrá un gobierno del Partido Popular con Vox, pues lo que quieren es aguantar al máximo eh, y que ya cuando, cuando se produzca la renovación sea... Porque, porque las derechas tengan una mayoría. Esto eh, es un ataque muy fuerte a la soberanía, a lo que ha votado la gente y a la capacidad de decisión de los demás. Porque no solo ellos no cumplen su deber, sino que nos impiden a los demás que cumplamos lo que, lo que nos mandan las leyes. Uh -huh. Habrá un super domingo electoral en mayo, aparte de elecciones forales y
0: municipales, unas elecciones generales. A Unidas Podemos, tal vez, eh, no le venga bien por ahora, no ha llegado a acuerdos con sus confluencias para decidir cómo se presentarían a, a esas elecciones.
2: Bueno, quizás el que hubiera una convocatoria, pues, pues hace que, que se adelanten las, las cosas, ¿no? Eh, en el caso nuestro, concretamente, eh, tanto en Nafarroa como en Euskadi las cosas están bien encaminadas. En Navarra ya se ha cerrado, digamos, el, el acuerdo y en, y en Euskadi se está cerrando. Es decir, vamos a ir conjuntamente el, el espacio de Carquín Podemos, el espacio eh, de Unidas Podemos va a ir un, un, unido a, la, a las elecciones eh, municipales y forales y a las elecciones forales o autonómicas de Navarra también. Eh, entonces, bueno, eh, eh, por esa parte yo no, no veo ningún problema aquí. <coughs> en cuanto si va a haber domingo, un superdomingo, si va a haber un adelanto de las elecciones generales, eh, bueno, esto especular sobre esto es una pérdida de tiempo. Es decir, esto es una competencia del presidente, ni siquiera de un partido, de un grupo parlamentario, de alguien. Es decir, solo, solo está en la cabeza de Sánchez eh, tomar esa decisión y yo creo que la tomará en función es decir, ni siquiera puede decidir ahora lo que va a hacer dentro de dos meses. Lo hará según la coyuntura que haya y cuando haya una coyuntura más, favor más favorable, digamos, a... A, sus, a, a las cosas que él valora sean cosas de interés general o sean cosas de interés partidista, pues a la valoración global que él haga pues decidirá si adelanta o no adelanta, pero eso es una decisión personalísima, igual que en las autonómicas vascas, pues fue el Endacar y fue Urcuyo quien decidió adelantarlas la decisión de adelantar unas elecciones es personalísima eh, digamos que el mandato es, lo único que te da, te da la ciudadanía, el mandato, usted puede estar como máximo cuatro años en el gobierno, pero si él quiere estar menos, es una decisión personal del presidente respecto y, y solo está en su mente, y solo él puede saber si las va a adelantar o no. Uh -huh. Hablaba de la marca El Carrequín Podemos para las elecciones
0: en las instituciones vascas, también en, eh, en los municipios, eh, o habla un batiburrillo de siglas, como en otras elecciones.
2: No, ir, iremos como, como el Carrequín Podemos, como hemos ido siempre. No, no habrá ninguna dificultad. Uh -huh.
0: Yolanda Díaz <coughs> es la mejor <coughs> candidata posible para las fuerzas de izquierda, las fuerzas que están a la izquierda del PSOE.
2: Eso es lo que pensamos y por eso, por eso le dimos el eh, le pedimos que, que liderara el espacio, que asumiera la vicepresidencia, la, la vicepresidencia que nos corresponde, que liderara ella en sustitución a, a Pablo Iglesias y que eh, encabezara digamos, una, un movimiento que no solo mantuviera la cohesión del, del espacio actual de Unidas Podemos, sino que intentara ampliar ese espacio. Ese fue el encargo. Y a día de hoy pues, estamos a la, a la espera. Asumió digamos, la primera parte del encargo, que es la, la parte de asumir la vicepresidencia, pero todavía no ha respondido a, a nuestra petición de que, de que lidere digamos, una, una candidatura a las elecciones generales y de que se presente. Pero bueno, todo hace pensar que, que va a responder afirmativamente y que, y que va a encabezar esa, esa candidatura. Al menos esto es lo que, lo que parece entenderse de las declaraciones que hace. De nuevo, volvemos a estar, igual que antes te decía que estaba en la cabeza de Sánchez lo, sus planes, pues, pues los planes de, de Yolanda de presentarse a, a, a presidenta del gobierno, que se suele decir a veces presidenta de España, ¿no? mal dicho, porque, porque sería presentarse a presidenta del gobierno, o sería el equivalente a una, a una primera ministra, ¿no? No, no es un presidente de la República. Pero bueno, eso es una decisión que tiene que tomar ella y... Y yo creo que, hay que no, hay, no hay que presionarla, hay que dejarle sus tempos, que, que valore las cosas, que ella está en su proceso de escucha, ha dicho que tiene que, que escuchar lo que, lo que le pide la ciudadanía, pero que si tiene apoyo suficiente que va a dar el paso. Entonces pues, esperemos que, que se vea suficientemente apoyada y que dé el paso.
0: ¿Roberto Uriarte concibe unas elecciones en las que Podemos y Sumar concurran por separado?
2: No, no no está no hay, no hay plan B, digamos. Eh, Podemos eh, le pasó el liderazgo a, a Yolanda Díaz y le y le dijo que, que mantuviera la unidad del espacio, que intentara acrecentarlo y que se presentara a las elecciones generales. Y esta es la única decisión que ha tomado Podemos hasta este momento. Uh -huh.
0: El tema sanitario está calentándose en todo el Estado, también en Euskadi, con el traslado de la cirugía cardíaca de Basurto a Cruces y la destitución de varios jefes eh, de la OSI de Donostialdea. Estas reorganizaciones se deben a una ayus a ayusización, podemos decir, de la sanidad pública. ¿Se está privatizando la sanidad, la joya de la corona vasca? Se
2: está privatizando de una forma más, <coughs> más civilina de lo que sucede en Madrid. En Madrid es muy brutal la forma en la que se privatiza. Se privatiza además a favor de... Pero en Euskadi lo que se ha hecho es debilitar, debilitar aquí. Eso lo sabemos todos y todas, que, que ha habido un proceso en el cual pues se han amortizado muchas plazas, es decir, no es que se echaba a la gente, pero que cuando, eh, cuando la gente dejaba plazas, pues esas plazas no se, no se volvían a sacar, se daban por amortizadas, es decir, se ha ido en un proceso de debilitamiento de lo que antes fue el buque insignia de la, del autogobierno vasco, que era un auténtico un auténtico lujo del que presumíamos siempre que salíamos fuera de Euskadi, y decíamos es que tenemos no era, era no sé, el gran orgullo que teníamos en este país y la, la gran seguridad que, que nos transmitía. ¿no? Y hoy en día pues eso se ha ido dejando caer, dejando caer, cada vez más débil, eh, incluso con, con los sistemas de, de selección, con las, con las oposiciones, hubo casos de corrupción posteriormente ha habido no renovación de plazas no, eh, digamos, no, se, no se ha mantenido esta joya de la, de la corona como se tenía que haber mantenido y realmente hoy en día la situación pues, está muy débil con los casos que estás, que estás comentando, con las destituciones que ha habido en Guipúzco, es decir, se, se aprecia un malestar por parte de, de las trabajadoras y los trabajadores de, de Osakidetza que ya no se sienten como se sentían eh, en su momento histórico en el cual pues pues realmente osacrista era era un era un servicio ejemplar a nivel internacional no solo, no solo aquí y es una pena que que lo estemos dejando caer de esa forma.
0: Uh -huh. Desde el Carrequín podemos si se reprocha, por ejemplo, al gobierno vasco no querer abordar cuestiones estratégicas como son la creación de una empresa energética propia y la reforma fiscal,
2: algo que Podemos está reclamando constantemente. Sí, es, en este sentido es muy difícil conseguir la colaboración del PNV porque, de alguna forma, el PNV hay que tener en cuenta que, <coughs> teniendo el tamaño que tiene <coughs> o en proporción a su tamaño, es la fuerza que más practica las puertas giratorias, es decir, es la, la, la fuerza que tiene más representación en los consejos de administración de las empresas del IBEX en relación a su tamaño. Eh. Después, de, después del Partido Popular y del Partido Socialista, pues es la que más representación tiene, tiene una representación muy fuerte en relación a su tamaño y tiene una vinculación muy importante. Pensemos que la persona que era presidente del Partido Nacionalista Vasco o la persona que era presidente del, del Parlamento Vasco, pues son personas que se sientan en, en los consejos de administración, es decir, son gente del, del máximo nivel, con lo cual eh, hay un conflicto de intereses evidente. Es decir, eh, realmente yo a veces eh, oigo discursos eh, discursos del, del PNV en la Cámara en relación con, con la cuestión energética y da la sensación de que está escrito por, por los líderes del PNV que están en los consejos de administración de Iberdrola o de Repsol, o de, en fin, eh, no da buena espina. Eh, la forma incluso, eh, lo, que, lo que se suele llamar el greenwashing, el, el, el vender como verde algo que no es verde, pues, pues desgraciadamente en este sentido creo que que con el PNV no podemos contar mucho en materia energética.
0: Nos hemos quedado sin tiempo para más. Roberto Uriarte, diputado de Unidas Podemos por Vizcaya,
2: gracias por acercarse hasta los estudios de Radio Euskadi esta mañana de domingo. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de, de hablaros y de dirigirme a vosotros. Gracias.
0: Ya lo saben, la información continúa cada hora y nos volvemos a escuchar a las 2 de la tarde con el repaso de lo que haya dado este domingo. Pero arte.